0: فردوصی خانی قسمت 65 و پنجم داستان مذاکره مجدد پیران با گودرز. قسمت قبل با نبرد بیژن و هومان به پایان رسید که در اون نبرد بیژن هومان رو شکست داد و ما برگشتیم به لشکر توران و در اونجا دیدیم که پیران که برادر خودش رو از دست داده رو کرد به برادر دیگرش نستیحن وزو خواست که یک گروهی رو آماده کنه برای شبیه خون زدن حالا ادامه داستان دو بهره چون از تیر شب درگذشت ز جوش سواران بجوشید دشت گرفتند گردان همه تاختن بدان تاختن گردن افراختن. چون از آن لشکر کین خواه بیاورد نزدیک ایران سپاه سپیده دمان را بدان جا رسید که از دیدگه دیدبانش بدید. چون کاراگهان آگهی یافتند سبک سوی گودرز بشتافتند. که آمد سپاهی چون آب روان که گویی ندارند گویا زبان بر که رسم شبیخون بود صبحدار داند که آن چون بود این اصطلاح هم که گفت گویا ندارند گویا زبان ارجاع هم داره به اینکه خوب لشکرها وقتی میخوان حمله سراسری رو آغاز کنن معمولاً به همدیگه پیغام میدن نهیب میزنن رجز میخونن. ولی این لشکری که نستی هم با خودش آورده بی سر و صدا داره میاد جلو پس معلومه به قصد شبیه به لشکر بفرمود پس پهلوان که بیدار باشید و روشن روان همه گوش دارید آوازشان که تا کی بیاید زلشکر لشکر نشان بخاندان زمان بیژن گیو را همان تیغزن لشکر نیف را بدو گفت نیکختر و کام تو شکسته دل دشمنان نامتو به بر هر که باید ز من از این نامداران و مردان من پذیره شو این تاختن را چو شیر سپهرن در آور به مردی به زیر پس گودرز که الان خبردار شده از طریق دیدبانانش که یک لشکری از دور میاد این وظیفه رو به بیژن میده که مقابله کنه با این لشکره نستیحن گوزین کرد بیژن، زلشکر سوار دلیران و پرخاشجویان جویان هزار رسیدند پس یک به دیگر فراز. دو لشکر پر از کینه و رزم ساز. همه گرس ها برکشیدند پاک یکی ابر بست از بر تیر خاک. فرود آمد از ابر گردی سیاه بپوشید دیدار توران سپاه. سپه بود چنان گرد تیره بدید که او لشکر تور شد ناپدید کمانها بفرمود کردن به زه. برآمد خروش از مهان و ز چو بیژن به نستی هنندر رسید در افش سر ویسگان را بدید هوا سر به سر گشت زنگارگون زمین شد به کردار دریای خون ز دو بحر فتاده نگون به زیر پی اسب و دل پر زخون یکی تیر بر اسب نستی حنا رسید از گشاد بر بیژنا، ز دردنده آمد تگاور به روی رسید اندر رو رزم جوی عمودی بزد کانسر ترگدار توهی ماند از مغز و کار. چون این گفت بیژن به دیرانیان که هر کو ببندد کمر برمیان جز از گرز و شمشیر گیرد به دست کمان بر سرش برکنم پاک پست که ترکان به دیدن پریچهرند به جنگ از هنر پاک بیبهرند و از اینجایی که بیژن نستیهن رو زمین زده یک جمله رو هم در قالب تمسخور حریف میگه ولی این جمله نکته کوچکی داره در ادبیات فارسی شما مطمئنن این رو شنیدی در اشعار غزل سرایان و کلا شاعرای معروف فارسی که از ترک ها به زیباروی یاد میشه و قبلا هم من این رو گفتم منظور از ترک اقوامیه که در آسیا مرکزی ساکن بودن و اینجا ما یه مثاله همون رو داریم میبینیم ولی با یه حالت کنایی. اینجا بیژن وقتی نستی رو شکست داده با صدای بلند میگه این ترک ها همشون خیلی زیبارو هستن ولی جنگیدن بلد نیستند. دل ایران که بودند و گنداوران کشیدند یک سر پرندابران چو پیلان همه دشت یک بردگر فکندند تنها جدا کرده سر. از آن رزمگهتا به توران سپاه دمان از پسند گرفتند را چو پیران ندیدان زمان با سپاه برادر برو گشت گیتی سیاه به کاراگهان گفت از این رزمگاه حیونی که تازد به دیران سپاه نشانی بیارد ز نستیهنم و گرنی دو دیده زبون برکنم حیونی برون تاختندان زمان برفت و بدید و بیامد دمان که نستیهن آنک بران رزمگاه ابا نامداران توران سپاه، برید سر، افکنده برسان پیل، تن از گرز خسته به کردار نیل. چوبش نید پیران، برآمد به جوش، نماندان زمان با سپهدار، هوش، همی کند، موی و همی ریخت، آب، از او دور شد خرد و آرام و خواب. بزد دست و بدرید رومی قبای برآمد خروشیدن و های, های های همی گفت که کردگار جهان همانا که با تو بدستم نهان که بکسستی از تن دل و زور من چون این تیره گشتختر و حور من دریغان هزبرفکن گردگیر جوان و دلیر و سوار و حجیر برادر گرامی تر از جان من سر ویسگان گرد حومان من چون نستی هنان شیر شرزه به جنگ که روباه بودی به جنگش پلنگ به مکنون بدین رزمگاه به جنگندر آورد باید سپاه بزد نای روین و بربست کوس هوا نیل گون شد زمین آبنوس. ز کوه گنابد برون شد سپاه بشد ز خورشید و ماه. سپهدار ایران بزد کررنای، سپاه آورد و بگرفت جای. میان سپه کاویانی درفش، به پیش درون تیغ های بنفش، همه نامداران پرخاش جوی، عبانیزه و گرزه گاوروی. سپید دمان اندر آمد سپاه به یک بار تا گشت گیتی سیاه. سپهدار ایران به زیبت رسید. از اندیشه کردن دلش نارمید. همی گفت که امروز رزمی گران بکردیم و کشتیم از ایشان سران. گمانی برم من که پیران کنون دواند سوی شاه توران حیون یار خواهد به جنگ سپاه. رسانم کنون آگهی من به شاه. پس وقتی که سوگواری پیران برای هر دو برادر از دست رفتش رو شنیدیم فهمیدیم که پیران دیگه ناگزیر شده از اینکه حمله اساسی رو آغاز کنه و از اون طرف هم گودرز عین همین کار رو میخواد بکنه و لشکر خودش رو میخواد برانه به سمت لشکر توران و از اون طرف گودرز یک بینی کرد گفت که من الان حد میزنم پیران یک پیغامی رسونده به افراسیاب که کمک اضافی براش بیارن و من هم میخوام پیش دستی کنم در این جنگ و عین همین کار رو میخوام من با کیخسرو رو بکنم پس الان گودرز میخواد یک نامهای به کیخسرو رو بنویسه گزارش وضعیت جنگ تا الان رو بده و بعد هم تقاضایه کمک کنه نبیسنده ی نام را خواند و گفت برآورد خواهم نهان از نهافت اگر برگشایی تو لبراز بند زبان آورد بر سرت بر گزند یکی نام فرمود نزدیک شاه به داگاه کردن ذکار سپاه به خسرو نمودان کجا رفته بود سخن حچ پیران به دو گفته بود فرستادن گیو و پیوند و مهر نمودن به دو کار گردان سپهر ز پاسخ که او داده بود گیور را بزرگان فرزانم و نیور را وزان لشکری که از پسش چون پلنگ بیاورد سوی گنابد به جنگ و وزان پس کجا رزم گه ساختند از آزرم دلها پرداختند، ز حومان و نستیهن جنگجوی سراسر همه یاد کردن در اون ز کردار بیجن که روز نبرد بدان گرزداران توران چه کرد. سخن سخند سر به سر چون همه گفته شد ز پیکار چندان کجا رفته شد در از آن پس به دفراسیاب که با آمد به نزدیک آب گرو از لب رود جیهون سپاه به دیران گذارد بدین رزمگاه تو دانی که با او نداریم پای ایا فرخوجسته جهان کت خدای مگر خسرو آید به پشت سپاه به سر برنهد بندگان را کلا وریدون که پیران کند دست پیش نخواهد سپه یاور از شاه خیش به خسرو رسد زان سخن آگهی که با او چه سازد به بختش رهی دگر آنکه از رستم دیو بند ز لوهراس و از اشکش هوشمند ذکردار ایشان به کهتر خبر رساند مگر شاه پیروزگر این میشه نامه که الان گودرز گفت نامه رو اولش با شرح گزارش اتفاقایی که تا حالا افتاده بود شروع کرد و بعد از اون هم یک سری تقاضاها و پرسش ها داشت تقاضای اولش هم همون فکرش این بود که اگر افراسیاب خودش لشکر خودش رو بیاره به کمک لشکر پیران اینها فراتر از حد توان ما برای مقابله هست و تقاضا کمک کرده بود و بعد از اون هم پرسشی کرد از احوال باقی ایرانی ها. اگر خاطرتون باشه دو سه قسمت قبل دیدیم که رو لشکر ایران رو به چند قسمت تقسیم کرد یک قسمتش این قسمتی که ما داریم دنبال می‌کنیم داستانش رو که به رهبری ولی سه قسمت دیگه به رهبری رستم لوحراست و اشکش هم هستند و الان اینجا گودرز داره میپرسه یک خبری به ما بده که اونها در چه وضعیتی هستن الان. چون نامه به مهرندر آورد و بند بفرمود تا بر سطور نوند نشستنگهی خسروی ساختند، فراوان تگاور برون تاختند، بفرمود تا رفت پیشش حجیر، جوانی به کردار خوشیار پیر، بگفتین سخن سر به سر پهلوان به پیش خوشیوار پور جوان. علم جمعی فهمیم که خجیر رو میخواد بکنه مسئول فرستادن این نامه. اگر هم خاطرتون نیست حجیر کدومه؟ خجیر رو ما در داستان رستم و سهراب داشتیم نقش مهمی داشت اونجا. کسی بود که سهراب اسیرش کرده بود و بعد ازش میخواست که جای لشکر ایرانیان رو بهش نشون بده و در حقیقت ازش خواسته بود که کمک کنه رستم رو پیدا کنه که اونجا یک ماجرای برای خودش داشت که خجیر به دلایل خیلی مفصلی به سهراب دروغ گفت. شخصت حجیر دیگه از اون موقع تا حالا خیلی زیاد کاری باش نداشتیم اما اینجا دوباره برمیگرده و برامون مهمه نکته جالب دیگری هم که هست که توی اون داستان رستم و صحراب زیاد درباره اصل و نسب حجیر صحبت مفصلی نشده بود اینجا داره ما با دقت و جزئیات یاداوری میکنه که حجیر هم یکی از پسران گودرزه گودرز با حجیر میگه چون این گفت که پور هوشیار یکی تیز گردان بدین کاردل. اگر هرگزت نزد من دستگاه همی جست باید کنون استگاه. چوبستانی نامه در زمان برو هم به کردار باد دمان. شب و روز ماسایو سر بر مخار به برنامه من بر شهریار. به پدرود کردن گرفتش به بر برو آمد از پیش فرخ پدر. زلشگرز خیشان دوتن را بخاند سبکشان به رسب تگاور نشان. برون شد ز پرده سرای پدر به هر منزلی بر حیونی دگر خور و خواب آرامشان بر سطور چه تاریکی شب چه تابندهور بران گونه پویان به راه آمدند که هفتم به نزدیک شاه آمدند چون از راه ایران بر آمد سوار کس آمد بر خسرو نامدار پذیره فرستاد شماخ را چمای دلیران گستاخ را بپرسید چون دید روی حجیر که پهلوان پهلوانزاده شیرگیر درود است باری که از ناگهان رسیدی به نزدیک شاه جهان این شخصیتی هم که الان معرفی شد برای بار اول جزبه یکی از همین پهلوانان خیلی فرعی است فردی بود به نام شماخ پس شماخ از سپاه ایران در حیقت از دربار که خسرو میره به استقبال حجیر بفرمود تا پرده برداشتند بر از پشت درگاه بگذاشتند حجیر در آمد چه خسرو به نگه کرد پیشش به مالید روی بپرسید بسیار و بنشاندش هزاران حجیر آفرین خاندش. زگود ارزو از محتران سپاه هر یک یکایک یک بپرسید شاه. درود بزرگان به خسرو بداد همه کار لشکر برو کرد یاد. بدوداد پس نامه پهلوان جوان خردمند روشن روان. نویسنده را پیش بنشاندند بفرمود تا نامه برخاندند. چو برخاند نامه به خسرو دبیر ز یاقوت رخشان دهان حجیر بیاگند. از آن پس به گنجور گفت که دین رو دیبا بیار از نهافت بیاورد بدره چو فرمان شنید همه ریخ تاس شد سرش ناپدید. پس از دست سر جامعه شهریار بیاورد با تاج گوهرنگار همه ایدون ببردند پیش حجیر. عبازین زرین دست به حجیر. بیارانش بر خلعت افکند نیز درم داد و دینار و هر گونه چیز. از آن تخت با شاه برخواستند نشستنگاهه می بیا راستند حجیر و بزرگان خسرو پرست گرفتند یکسر همه می به دست نشستند یک روز و یک شب به هم همی رای زد خسرو از بیش و کم به شبگیر گیر خسرو سر و تن بشست به پیش جهان داور آمد نخوست. به پوشید نو جامعه بندگی دو دیده چونه به بارندگی دوتاهی شد و پست بنهاد سر همی آفرین خواند بر دادگر از او خواست پیروزی و فررهی به دو جست دیهیم و تخت مهی به یزدان به از افراسیاب به درد از دو دیده فرو ریخت آب و زنجابی آمد چا سر و سهی نشست از برگاه با فرهی پس که خسرو شب هنگام رفت نیایشی کرد و طلب پیروزی کرد از خدا و حالا هم نشست بر تخت پادشاهی و الان که خسرو میخواد یک نامهی بنویسه جواب بده به تقاضاها و پرسشهای گودرز دبیر خردمند را پیش خاند سخنهای بایست با او براند چونان نامه را باز پاسخ نوشت پدید داوریدن در او خوب و زشت نخست آفرین کرد بر پهلوان که جاوید بادی و روشن روان خوجست سپهدار بسیار هوش همت رای و دانش همت جنگ و جوش خداوند کوپال و تیغ بنفش فروزندهیه کاویانی درفش سپاس از جهاندار یزدان ما که پیروز بودند گردان ما از اختر تو را روشنایی نمود ز دشمن برآورد ناگاه دو نخستان که گفتی که مر گیو را بزرگان فرزانه نیو را به نزدیک پیران فرستاده ام مای وراپند ها داده ام نپذرفت بدگوهرش پند من در دران کار پیوند من سپهباد یکی داستان زد بر این که دستور پیشش براورد کین که هر مهتری کور روان کاسته است زنیکی به پیچیدن آراسته است مرا سخن پیش بود آگهی که پیران دل از کین ندارد توی ولیکن از آن خوب کردار اوی نجستم همی جرف پیکار اوی کنون آشکاران مودین سپر که پیران به توران گراید به مهر نبیند جهان جز افراسیاب دلش را تو از مهر او برمتاب او بر خیرت برگزیند هوا به کوشش نروید خارا گیا تو با دشمنر خوب گفتی رواست که از اول خوب گفتن سزا خب تا این نامه ای که خسرو داره چی میگه داره جواب میده به اون حرف اولی که گودر زد این بود که ما به فرمان تو رفتیم و مذاکره رو انجام دادیم و از در صلح وارد شدیم با پیران ولی پیران نپذیرفت که خسرو اینجا داره میگه من پیشاپیش میتونستم حد بزنم که همچین اتفاقی میفته ولی من گفته بودم این کار رو بکنیم محض به هر حال پیران انسان خوشکرداریه و گفت الان دیگه معلوم شده این آدم هرچقدر انسان عاقل و خوشکرداری باشه مهرش به طرف افراسیابه و به همین دلیل دیگه ما هیچ نداریم و این آقا دشمن ماست و بعد ادامه میده و دیگر ز پیکار جنگ آوران کجا یاد کردی به گرز گران زنی نیکختر و گردش و ماه ز کوشش نمودن بران رزمگاه مرا این درسته است که از کار کرد نمانی تو مانند روز نبرد تو زور و دلیری یزدان شناس چون این از تو زودار یک سر سپاس سه دیگر که گفتی که افراسیاب سپه را همی بگذراند برابز پیران فرستاده شد نزد اوی سپه بود به پیران نهاده است روی همین است یک سر که گفتی سخن کنون باز پاسخ فکندین بن. بدان ای پرندیش خوشیار من به هر کار شایست سالار من که او بر لب رود جیهون درنگ نزان کرد کایت سوی ما به جنگ که خاقان بر او لشکر آرد ز چین فراز آمدش بر دروی کمین این دو بیتی که الان پشت سر هم خوندیم نکته خیلی جالبی داشت گود از گفته بود که من حدس میزنم افراسیاب هم میخواد بیاد از رود جیهون عبور کنه و برسه به سمت پیران برای کمک. کی رو به نظر میرسه یک جزئیاتی رو میدونه که گودرز نمیدونه و الان تازه در اونا رو به گودرز اطلاع میده. بهش داره میگه بله، لشکر افراسیاب داره به سمت غرب حرکت میکنه، از رود هم میخواد رد شه و بیاد به سمت شما. ولی این کارو نمیکنه، محض اینکه میخواد لشکر پیران رو تقویت کنه. این کارو داره می کنه محض اینکه از شرق بهش حمله کردند و در عقب نشینی میکنه. و اینجا اطلاع میده که خاقان چین از اون سمت الان به سمتش حمله کرده حالا اینکه دقیقا خاقان چین از کجا اومده و بر چه اساس اصلا وارد این جنگ داره میشه این چیزیه که تا الان گودرز در جریانش اصلا نبود و هرچی باشه بخشی از اون تدبیر و سیاست و اون مذاکرات پشت پردهیه که کیخسرو داشته میکرده و الان تازه کیخسرو داره گودرز رو در جریان قرار میده که ما از اون سمت هم همپیمانانی جور کردیم برای خودمون که به افراسیاب حمله کنند و بهش فشار بیارن. در ادامه حالا که کیخست رو میخواد شرح باقی لشکرهای ایران رو که گودرز ازشون پرسیده بود اونها رو به گودرز بگه و دیگر کزان لشکران گران پراگنده بر گرد توران سران چون راست با چون اشکش تیز چنگ رستم سبح تمام اند نهنگ برو دشمن آمد زهر سو پدید از آن بر لب رود لشکر کشید چهارم سخن کاگهی خاستی به مهر جوان دل بیاراستی به سپهدار و آگاه باش به هر کار با بخت همراه باش که از آن سو که شد رستم شیر مرد ز کشمیر و کاول برآورد گرد و از آن سو که رفتش کش تیز هوش برآمد ز خارزم یکسر خروش به رزمندرون شیده برگشت از اوی. سوی شهر گرگانج بنهاد روی. وزان صور که لح راسب شد با سپاه همه مهتران برگشادند راه. الانان و غز گشت پرداخته. شدن پادشاهی همه ساخته. گرفت راسیابند در آید به راه ز جیهون بدین سو گذارد سپاه بگیرند گردن کشان پشت اوی. نماند مگر باد در مشت اوی. پس الان فهمیدیم که هر تا لشکر دیگری که که خسرو اعظام کرده بود همه پیروز شدن در جنگشون و چون که به خصوص اون دوتا لشکر اشکش و لحراسب اون دو تا در مناطقی رفتند که اگر افراسیاب از رود جیهون رد شه و بیاد به کمک پیران و کامل وارد این قلم روی ایران بشن اون دوتا لشکر میتونن از پشت به افراسیاب حمله کنن چون اون منطقه ها رو گرفتن دیگه پس این اطلاعات بسیار گرانبههایییه که که خسرو داره در مورد وضعیت لشکرکشی به گودرز میگه و بعد هم باز ادامه میده تو بشناس کو شهر آباد خیش بر بوم و فرخند بنیاد خیش به گفتار پیران نماند به جای به دشمن سپارد نهد پیش پای نه جنباند او داستان را دو لب کهناید خبر زو به من روز و شب بران روز هرگز مبادا درود که او بگذراند سپه را زر رود به ما برکند پیش دستی به جنگ نبیند کس این روز تاریک و تنگ بفرمایم مکنون که بر پیل کوس ببندد دمند سپهدار توس دهستان و آن شهر بر بگیرد برارت بخورشید سر من اندر پی توس با پیل و گاه بیایم به یاری به پشت سپاه تو از جنگ پیران مبرتاب رو سپه را بیارای پس کی نجوی چو هومان و نستی هن از پشت او جدا شد غم انگار در مشت اوی گر از نامداران ایران نبرد بخواهد به فرمای و زو برمگرد چو پیران نبرد تو جویت دلیر مکن بد دلی پیش او رو چو شیر به پیکار مندیش از افراسیاب به جای آردل روی از او متاب چون آمد به جنگ جنگ جوی نباید که برتابی از پیل روی بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ نگر دل نداری بدین کار تنگ چون این است امید که از روزگار دهد شادمانی مرا کردگار همیدون گمانم که من چون راه به تنگ سپاه هند در آرام سپاه بر ایشان شما رانده باشید کام به خورشید تابان برآورده نام پس این شد دیگه متن کامل نامه کیخسرو پادشاه انتهایش هم گفت که نگران نباش اون سپاه اضافی که میخوای رو ما برات میفرستیم و در حقیقت کیخسرو دیگه هر چیز باادره رو داره میفرسته اول گفت توس بره و بعد گفت پشت سر خود توس من خودم میام اصلا و در انتها هم در قالب یک جمله امیدوارانه گفت که من امیدوارم تا وقتی که خودم برسم به لشکر تو شما دیگه ترتیب لشکر پیران رو کامل داده باشید ز توسو ز کاووس نزد سپاه درود فراوان فرستاد شاه برا نام بنهاد خسرو نگین فرستاد را داد و کرد آفرین چون از پیش خسرو برون شد حاجیر سپه بود همی رای زد با وزیر بس مهربانی که بود بر سپاه سراسر همه رزم بود رای شاه همی گفت اگر لشکر افراسیاب به جنباند از جای و بگذارد آب سپاه مرا بگسلاند جای مرا رفت باید همین اصرای همانگه شه نوزران را به بفرمود تا تیز لشکر براند خب شه نوزران هم که میدونیم یعنی همون توس به سوی دهستان سپه برکشد همه دشت خارعزم لشکر کشد نگهبانش اشکش با روز جنگ به جنگ اندر آید به سان پلنگ تبییر برآمد ز درگاه توس خروشیدن نای روین و کوس سپاه و سپه بد به رفتن گرفت زمین سم به اسپان نهفتن گرفت تو گفتی که خورشید گردان به پای نماند از نهی به سواران به جار دو هفته همی رفت از آنسان سپاه شد روشنایی ز خورشید و ماه پراگنده بر گرد گیتی خبر به جنبیدن شاه پیروزگر چون توس از در شاه ایران برفت سبک شاه رفتن پسیچید و تف ابا ده هزار از گزیده سوار همه شیر مرد و همه نامدار به نزدیک گودرز بنهادروی ابا نامداران پرخاشجوی ابا پیل و باكوس و با فرحی ابا تاج و با تخت شاهنشهی حجیر آمد از پیش خسرو دمان گرازان و خندان و دلشادمان ابا خلعت و خوبی و خورمی تو گفتی همی برنوردد زمی چون آمد به نزدیک پرد سرای بر آمد خروشیدن کرنای پذیره شدندش سران سر به سر زمین پرز پالای و حرای زر چون خیزد به چرخندرون داوری ز ماه ز ناهید و از مشتری بیاراست لشکر چو چشم اوا زنگ زرین و پیلان و کوز چون آمد بر نام ور پهلوان بگفتان چدید از شه خسروان نوازیدن شاه و پیوند اوی همی گفت و آزادی و پند اوی که چون بر سپه برگزیده است مهر چگونه ز پیغام بکشاد چهر پس آن نامه شهریار جهان به گودرز داد و درود مهان نوازیدن شاه بشنید از اوی بمالید بر نامه بر چشم روی چو بکشاد مخرش به خاننده داد سخنها برو کرد خاننده یاد سپهدار بر شاه کرد آفرین به فرمان ببوسید روی زمین ببودن شب و رای زد با پسر. به شبگیر بنشست و بکشاد در. همه نامداران لشکر پگاه برفتند بر سر سرنهاد کلا. پس آن نامه شاه فر و بیاورد و بنهاد پیش دبیر. دبیر آن زمان پند و فرمان شاه زنامه همی خاند پیش سپاه. خب اینجا یک نکته باز کوچک جالبی بود. الان اتفاقی که افتاد حجیر رفت پیش پدرش از نامه را هم برد اول گودرز در رو روبروی همه بست و خودش تنها این نامه را خوند که در جریان جزئیات نامه باشه یک شب کامل با همین پسرش نشستند، فکر کردند تمام ابعاد نامه را بررسی کردند و بعد تشخیص دادند که اطلاعات این نامه را الان میتونن برای کل سپاه علنی کنند و فرداشت یک فردی را آوردند که کل این نامه را برای همه بخونه سپهدار روزیدهان را بخواند به دیوان دیناردادان نشان از اسپان گله هرچه بودش به کوه به لشکرگه ها یک سر گروه. دره گنج دینار و تیغ و کمر همان مایه بر جوشن و خود زر به روزی دهان داد یک سر کلید چون آمد گه نام جستن پدید. برافشان، بر لشکران خاسته سوار و پیاده شداراسته. یکی لشکری گشت بر سان کوه زمین از پی باد پایان سطوه. دل نر شیران از ایشان ببیم. همه غرقه در آهن و زر و سیم بفرمود چون جنگ را ساختن دل و گوش دادن به کیناختن برفتند پیش سپه بود گروه بدن بوه، لشکر به کردار کوه به دیشان نگه کرد سالار مرد زمین تیره دید آسمان لاج برد. چون این گفت که از گاه جمعه برین نیاراست یک رزم گه کس چنین. به دست و سلیح و به سیم و به زر به پیلان جنگی و شیران نر اگر یار باشد جهان آفرین نپیچم از ای در انان تا به چین چوب بنشست فرزانگان را بخاند ابا نامداران به رامش نشاند همی خورد شادی کنند دل به جای همی با یلان جنگ را کرد را از الان طرف ایرانی کامل از پاسخی که کیخست رو داده خوشحال شده و میدونه الان دست بالا رو در این جنگ داره و آماده شده برای یک رزم تمامیار. حالا از اون طرف باید بریم برسیم به پیران ببینیم لشکره اونها داره چه کار میکنه. به پیران رسید آگهی زین سخون که سالها آره ایران چه افکند بون از آن آگهی شد دلش پر نهیب. سوی برگشت و بند و فریب. ز دستور فرخنده را گهی بجستند در این کین جستن رهی یکی نامه فرمود پس تا دبیر نبیصد سوی پهلوان ناگزیر سر نامه کرد آفرین بزرگ به یزدان پناهش ذ دیو ستورگ دگر گفت که از کردگار جهان بخواهم همی آشکار و نهان مگر که از میان دروی سپاه جهاندار بردارد این کینه اگر تو که گودرزی این خواستی که گیتی به کینه بیا راستی؟ بر ز کینه همه کام تو؟ چه گویی چه آید سرانجام تو؟ نگه کن که چند از دلیران من ز خیشان نزدیک و شیران من تن بی سرانشان فکندی به خاک؟ زی ازدان نداری همی شرم و باک؟ ز مهر و خرد روی بر تافتی آن که جستی همه یافتی گه آمد که گردی از این کینه سیر به خون ریختن بر نباشی دلیر خب تا اینجایی کار الان متوجه شدیم که پیران که فهمیده لشکر ایران یک لشکر خیلی بزرگتر رو داره با خودش میاره تا اینجایی نامه داره از در اتاب وارد میشه و انگیزه شخصی گوده رو اینجا داره هدف میگیره. میگه من زده بودم اعضای خانواده تو رو کشته بودم. خب تا هم الان زدی اعضای خانواده من رو کشتی. پس دیگه بهتره متوقف کنیم این جنگ رو. نگه کن که از ایران و توران سوار چه مایه تبه شد بدین روزگار گهامت که بخشایش آید را، ز جستن آسایش آید ترا به کین جستن ناپدید سر زندگان را چه باید برید اگر باز ناید شده روزگار بگی در این تخم کین مکار روانت مرنجان و مگزار تن زخون ریختن بازکش کش خیشتن پس از مرگ نفرین بود بر کسی که از اون نام زشتی بماند بسی هرانگه که موی سیح شد سپید به بودن نماند فراوان امید بترسم که اگر بار دیگر سپاه به جنگ اندر آید بر این نبینی ز هر دو سپه کس به پای بپرد روان کینه ماند به جای آن پس که داند که پیروز کیست نگون بخت گر گیتیافروز کیست و که پیکار و خون ریختن بر این رزم گه با مناویختن که از این سان همی جنگ شیران کنی همی از پی شهر ایران کنی بگو تا من اکنون همان در شتاب نوندی فرستم به دفراسیاب بدن تا به تا زمین ببخشیم و پس برنوردیم کین چونانچون به گاه منو چهر شاه ببخشش همی داشت دیتی نگاه هران مرز که از شهر ایران نهی بگو تا کنی مش ز توهی خب الان از این جای نامه پیران استراتژی خودش رو به اصطلاح عوض میکنه تا الان داشت نصیحت اخلاقی میکرد میگفت تا کی ما به قصد انتقام و کین خواهی هی بزنیم به هم دیگر رو بکشیم و هر کین خواهی کین خواهی بعدی رو به وجود بیاره و این همجور تا ابد بر جلو میگه بالاخره یک جایی باید متوقفش کنیم این میشه بخش اول از نامش بخش دوم نامش داره میگه اگر قضیه که نیست و این جنگ جنگیه که شما میخواید قلم رو تصرف کنید در اون صورت بگو چه قلم از این مرز مشترک ایران و توران هست که شما چشم بهش دارید و ما الان فعلا رو گرفتیم بگو تا من برم چانهزنی کنم به افراسیاب و این مرز رو ما به شما پس بدیم و این میشه بخشی از همون شرایط صلحمون. حالا اون بخش ها رو میکنه اسم بردن. از آباد و ویران و هر بوم و بر که فرمود که خسرو به دادگر از ایران به کوهندر آیم نخوست در غرچگان از بر و بوم توست دگر طالقان شهر تا پاریاب همیدون رو از بلخ تا اندراب دگر پنج هیراید و بامیان در مرز ایران و جای کیان دگر گوزگانان فرخنده جای نهاد است نامش جهانکت خدای دگر مولتان آید و بدخشان همین است از این پادشاهی نشان فروتر دگر دشت آموی و زم که با شهر ختلان در آید به هم چون شگنان و چون ترمز و ویش گرد بخارا و شهری که هستش به گرد همه این دون در تادر سوقد نیز نجوید کسان پادشاهی بنیز خوب خب تا اینجا اسم شهرهایی که گفت یه دور خیلی سریع مرور کنیم منطقه بامیان و پنج هیر اینا همه در افغانستان امروزی هن. منطقه مولتان یک شهری در شمال پاکستان امروزی بدخشان این صرفن تلفظ متفاوتی از همون بدخشان که در تاجیکستان امروزیه شهر ختلان هم یک شهری که اون هم در منطقه بدخشان قرار داره و بعد ادامه میده باز از آن سو که شد رستم نیو سوز سپارم به دو کشور نیمروز نیمروز هم باز یک منطقه نیمروز قبلا گفتم معنیش یعنی جنوب اما به منطقه‌ای در مرز بین افغانستان و ایران امروزی در منطقه سیستان قدیم هم نیمروز میگفتند زکو زه و زهامون زه بخواهم سپاه سوی باختر برگشاییم را به پردازمین تا دره هندوان نداریم تاریک از این پس روان ز کشمیر رو از کاول قندهار روارو رب. سوی هند هم زین شمار وزان صور که راست شد جنگجوی جوی علانان و قزدز سپارم به دوی. از این مرز پیوسته تا کوه قاف به خسرو سپاریم بی جنگ و لاف. وزان صور که اشکش بشد همچنین به پرداز اکنون سراسر زمین. وزان پس که این کرده باشم همه زهر سو بر خیش خانم رمه. به سوگند پیمان کنم پیش تو که از آن پس نباشم بدندیش تو. بدانی که ما راستی خواستیم به مهر و وفا دل بیا راستی. سوی شاه ترکان فرستم خبر که ما راز کینه بپیچید سر همه همیدون تو نزدیک خسرو به مهر یکی نامه بنویس و بنمای چهر چون این نزره مهر پیکار من ز خون ریختن با تو گفتار من چو پیمان همه کرده باشیم راست ز من خواسته هرچه چه خسرو بخواست فرستم همه سر به سر نزد شاه در کین ببندد مگر بر سپاه وزان پس که این کرده باشیم نیز گروگان فرستاده و داد چیز به پیوندم از مهر و آین و دین بدوزم به دست وفا چشم کین که بکس است هنگام شاه بزرگ گوهر تور و سلم ستورگ فریدون که از درد سرگشته شد کجا ایرج نامور نام ورکشته شد زمن هرچه باید زنیکی بخواه وزان پس بر این نام کن نزد شاه نباید که از این خوب گفتار من گمانی به سستی برد انجمن که من جز به مهری نگویم همی سرانجام نیکی بجویم همی مرا گنج و هم کام از آن تو بیش به مردانگی نام از آن تو بیش ولی کن بدین کینه انگیختن به بیداد هر جای خون ریختن بسوزد همی بر سپهبر دلم بکوشم که کین از میان بکسلم و دیگر که از کردگار جهان بترسم همی آشکار و نهان که اپسنده از ما بدی کردگار جزافه نبردارد این روزگار خب تا اینجا نامه رو بایسیم و یه مرور دیگه بکنیم اولین چیزی که شاید شما هم متوجه شده باشید این مرزها و قلمروهایی که پیران هی نام برد و گفت همه اینا رو من حاضرم به شما بدم و ما از اینا عقب نشینی می‌کنیم یه تعدادش مرزهایی که همین جوریشم مال ایران بود در حقیقت دست و دلبازی پیران همین جوری هم مقداری مشکوکه دومی که یه تعدادش جاهای بود که لشکر توران به اونجاها لشکر کشیده بود اما ایرانی ها هم لشکر کشیدند و از طریق نامه کی خسرو ما فهمیدیم ایرانی ها اونجاها رو فعلا گرفتن و به نظر میرسه پیران یا در جریان نیست که ایرانی ها اونجاها رو الان تصرف کردن خودشون دیگه یا در جریان هست و داره بلوف میزنه به اصطلاح امروزی یعنی حد میزنه ممکنه خود گودرز در جریان نباشه مثلا گفت که منطقه الانان و قزدس رو این رو ما تحویل بدیم در حال که خب این منطقه رو که الان ایرانی ها گرفتن دیگه تحویل دادنی نداره این حالا یک بر ماجرا است بره دیگر ماجرا شکل خیلی جالبیه که پیران داره حالا استدلال میکنه یعنی وقتی تمام این حرفا رو زد بعد شروع کرد گفت که من حاضرم گروگان از طرف خانواده خودم بفرستم به کیخوس رو و حاضرم مقداری غنایم و گنج ها رو هم بدم در حقیقت داره تمام اون که اول این جنگ گودرز گذاشته بود الان داره به همه اونها اعتراف میکنه و همه اونها رو داره میپذیره ولی در این حال که داره این کار میکنه میخواد به اصطلاح امروزی دستشم از کمرش نیفته نمیخواد اظهار عجز بکنه به همین دلیل اینجا لحن خیلی جالبی به کار برد این بیت رو دوباره نگاه کنیم مثلا گفت مرا گنج و هم کام ازان تو بیش به مردانگی نام ازان تو بیش یعنی داره به گودرز میگه من از تو انسان شریفتر و بزرگوارتر ثروتمندتر و جنگجوتری هستم. پس اگر من دارم این حرف ها رو میزنم از سر ضعف من نیست. ولی بلافاصله بعد ادامه میده که میگه بسوزت همی بر سپه بر دلم بکوشم که کین از میان بکسلم. پس موزهش رو داره با همچین زبان خیلی زریف و جالبی بیان میکنه. و خب حالا ادامه میده این نامه رو. اگر سر بپی چیز گفتار من، بجویی همی جرف پیکار من، گنهکار داری مرا بیگناه، نخواهی به گفتار کردن نگاه، کجا داد و بیداد از تو یکیست جز از کین گستردنت رای نیست، گزین کن ز گردان ایران سران، کسی کو گراید به گرز گران، همیدون من از لشکر خیش مرد گزینم چو باید ز بحر نبرد؟ همه یک به دیگر فراز آوریم سران سوی کار باز آوریم همیدون من و تو به داوردگاه بگردیم یک بادگر کی نخواه مگر بی گناهان ز خون ریختن به داسایش آیند از آویختن کسی کش گناهگار داری همی وزو بر دل آزار داری همی به پیش تو آرم به روز نبرد به باید پیمان یکی نیز کرد که بر ما تو گر دست یا بی بخون شود بخت گردان ترکان نگون نیازاری از بون سپاه مرا نسوزی بر و بوم و گاه مرا دهی تا به توران شوند کمین را نسازی بر ایشان کمند وگر من بوم بر تو پیروزگر دهد مرمرا اختر نیک بر نسازم به دیرانیان بر کمین نگیریم خشم و نجویم کین سوی شهر ایران دهم راهشان گذارم یکایکش توی شاهشان از ایشان نگردد یکی کاسته هاسته من از جان و از خواسته ور ایدون که زنسان نجوی نبرد دگرگونه خواهی همی کار کرد بران بوح جوی همی کارزار زار سپه را سراسر به جنگ اندرار هران خون که آید به کین ریخته تو باشی بدان گیتی آویخته کلمه آویخته که اینجا دیدیم قبلا هم داشتیمش به منای مسئول و مقصره اینجا دیگه الان نامه پیران تموم میشه اینطکه آخر رو هم مرور کنیم بعد از اینکه شروط صلح خودش رو گذاشت پیران گفت اگر هیچ کدوم از رو نمیپذیری و جز جنگ راهی رو حاضر نیستی بپذیری خیلی خب تو پهلوانانت رو گزین کن منم پهلوان می میکنم جنگ های تن به تن میکنیم و یک قراره رو هم با هم میذاریم اون همین که هر لشکری که توی این جنگ ها در نهایت پیروز شه امان بده به بدنه سپاه لشکره مقابل یعنی در حقیقت میخواد راهی رو بذاری جلوی پای گودرز که در اون لشکرها تمام قد به جان همدیگه نیفتن و فقط رهبران اون لشکرها اون پحلوان ها با هم نبرد کنن. و بعدم گفت خب اگرم من ببرم این همین شرط رو میپذیرم. در نهایت هم چند جمله آخرش گفت گفت اگر دیگه به این سرات هم تو مستقیم نمیشی و میخوای یک جنگ تمام قد را بندازی یا اسطلاحش گفت کارزار میخوای را بندازی، در اون صورت بیا کل سپاهت رو بیار به جنگ ولی یادت باشه که تمام این آدم های که این وسط دارن کشته میشن مسئول خونه همه اینها خود تو هستی ببست از بر نام مربند را بخاندان گرانمای فرزند را پسر بود مرو را سر انجمن یکی نام روین روین تن بخاندش که نزدیک گودرز شو سخنگوی حشیار و پاسخ شنو پس الان پیران به پسرش رو این این نامه رو داد که بره بده به گودرز پاسخ گودرز به این نامه و اتفاقی که میخواد بیفته بر اثر اون جواب و تصمیم گودرز چیزی که در داستانه قسمت هفته آینده دنبالش میکنید فعلا خدا نگهدار